0: Morning, Chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhá Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Nghe Nói Là, mình là Châu à, Chào các bạn,
1: mình là Thủy Cốm
0: Các bạn ạ, à, chúng mình có nhận được email của một bạn thính giả có gợi ý một đề tài và bọn mình thấy cũng rất là hay Cho nên là tập hôm nay chúng mình xin thảo luận về đề tài đấy À, thì bạn ấy có viết là vài ngày qua ở Việt Nam có xảy ra tranh cãi về việc đề xuất sách là mặt hàng thiết yếu Thì có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề này Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ làm một tập về chủ đề sách có phải mặt hàng thiết yếu không Để cùng xem là như thế nào nhé
1: Ừ, đề tài thế sự đấy
0: Ok, thì Sài Gòn bây giờ đang ở giãn cách nhỉ? Ừ. Thì là có phải là chỉ được mua bán vận chuyển hàng thiết yếu không? Hình như là bây giờ đến uh, các dịch vụ như là ship hàng, các thứ thì cũng bị thắt chặt nhở?
1: Ừ, uh, như mình thấy thì có vẻ cái gì là mặt hàng thiết yếu ấy Nó cũng là một cái rất là mập mờ ở đây ấy Ví dụ như ừ. là đợt rồi mình có thấy một vài vụ uh, có thể gọi là scandal Chuyện là Ví dụ bánh mì không phải mặt hàng thiết yếu chẳng hạn <cười> Thì mình nghĩ là cái... Uh, Gọi là gì, chính sách đưa xuống ấy Nó cũng không có một cái danh sách rất là cụ thể những cái mặt hàng nào là thiết yếu những cái mặt hàng nào là không ấy
0: Thực ra thì đúng là mặt hàng này có thể thiết yếu với người này Nhưng không thiết yếu với người kia ấy nhở ừ,
1: Nhưng mình nghĩ ví dụ băng vệ sinh thì chắc chắn là thiết yếu chứ <cười> Đúng
0: rồi, chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ nhá, nếu mà bị phong tỏa Thì mình sẽ rất cần mua cát vệ sinh cho mèo hoặc là thức ăn cho mèo ấy ừ. Mà ví dụ nhà nào không nuôi động vật thì đương nhiên họ sẽ thấy Giờ hơi ấy, người còn chẳng lo xong chẳng hạn thế ừ, ừ. Thế thì quay lại chủ đề là Thế sách có phải mặt hàng thiết yếu không? Thế thì cô nghĩ thế nào?
1: Cá nhân mình nhé thì
0: mình Mình thấy là thiết yếu là ừ. Mình nhớ đến bạn của mình Ở Sài Gòn Thì mình có hỏi bạn ý về chủ đề này Thế là bạn ý cũng bảo rằng là ừ, sách là mặt hàng thiết yếu chứ Nhưng mà từ trước đến nay Muốn mua quyển sách nào thì đã mua hết rồi ấy. Cho nên bây giờ chỉ là vấn đề Lấy quyển nào trên giá mà thôi chứ ừ. không phải là cần phải đặt hàng giao đến ấy ừ,
1: mình cũng hơi có cái thói quen không biết là tốt hay xấu rồi <cười> mua xong rồi chất đống ấy mình cũng Đúng chưa kịp đọc hết ấy kiểu lốp hừng lên thì mua ấy sau này, sau đấy có dịp thì mình mới bắt đầu đọc Kiểu vậy
0: <cười> mình thì cũng đồng ý với thủy cố với mình thì sách cũng thiết yếu tức là nó thiết yếu với cuộc sống của mình là ừ. nếu không có sách thì mình thấy cuộc sống của mình lại thiếu thốn rất là nhiều ấy nhưng mình cảm thấy đọc sách là thiết yếu nhưng mua sách thì không nhá nhất là trong thời điểm này ở việt nam và với nguồn nhân lực hạn chế như kiểu giao hàng chẳng hạn như vậy
1: ừ, tại sao
0: mình nghĩ là nếu mà uh, lực lượng giao hàng hoặc là những cái cơ sở vật chất ấy mà thiếu thì sách có thể để sau ấy và những cái thứ như là thực phẩm này thuốc men thì ừ. nên được ưu tiên hàng đầu sau khi đã những cái đấy được đảm bảo thì những cái về nhu cầu tinh thần như là sách hoặc các hoạt động giải trí khác thì có thể uh, Cân nhắc, đấy là mình nói về chuyện mua Nói riêng nhá, nhưng kiểu bạn có nhu cầu mua Một quyển sách mới á, thì với mình là như vậy
1: Mình thì mình thấy là cái việc Mua ấy, nó có thể Chuyển đổi hình thức Ví dụ bây giờ không phải là mua một cuốn sách giấy Mà mình mua một cuốn ebook Thì mình nghĩ là nó không ảnh hưởng gì Nó không ảnh hưởng tới cái lực lượng ship ấy
0: ừ. Tức là về mặt vận chuyển nhá Thì vận chuyển sách thì nó sẽ Nó khá là cồng cành và nặng ấy Nhất là mình nghĩ là sách in ở Việt Nam Thì nó chưa được nhẹ như là các nước khác ấy và thường thì ví dụ như bạn mua một quyển sách hai quyển sách hoặc kiểu tầm năm quyển sách thì nó nặng ngang với kiểu một bao gạo rồi ấy ờ đúng thì mình nghĩ là nó sẽ không thiết yếu nếu mà mua sách mua sách mới tức là mình thấy đây là cơ hội của ngành xuất bản tìm
1: đường chuyển đổi số nếu mà là mua sách ebook chẳng hạn hay là audiobook chẳng hạn thì mình nghĩ là nó không vấn đề gì cả và nó cũng có thể xếp thiết yếu cá nhân mình nghĩ nếu mà người ta vẫn còn đang quay cuồng Không đủ đồ ăn ấy Thì có thể là người ta không có tinh thần đọc sách đâu Mình cũng nghĩ thế đấy Nhưng mà những cái người đã có nhu cầu mua sách Chứng tỏ là họ không quá phải lo lắng về đồ ăn ấy Tức là không phải nỗi kiểu Không biết là ngày mai có gì ăn hay không ấy ừ. Họ hoàn toàn có thể mua audiobook hoặc là ebook Thì mình nghĩ là khá thoải mái Không vấn đề gì
0: Mình cũng đồng ý Mình nghĩ là vào thời điểm này Thì chuyển đổi sang ebook cũng là một cách nó dễ dàng ấy Thực ra chuyển đổi sang ebook nó, Mình nghĩ là không hề khó cái chính là việc sau khi phát hành ebook thì bảo vệ bản quyền như thế nào ấy
1: ừ. ở mình cái đấy nó vẫn là một vấn đề rất là rất là khó với các nhà xuất bản ấy tức là không phải là các nhà xuất bản không muốn chuyển đổi số nhưng mà cái việc bảo vệ cái quyển sách đấy ebook các thứ đấy nó rất là khó ví dụ như là một người mua xong rồi share cho nhiều người khác chẳng hạn ừ. thì rất là thiệt hại cho tác giả lẫn nhà xuất bản ấy ừ. cho nên là các nhà xuất bản ở Việt Nam nhìn chung vẫn hơi e dè khi mà bước vào lĩnh vực ebook và
0: audiobook có phải là do doanh thu bán sách ở Việt Nam cũng khá nhỏ đúng không mình thấy ví dụ như nhìn những nhìn đằng sau sách ấy thì đây chỉ có khoảng một nghìn bản này in một nghìn bản in hai nghìn bản ấy tức là nó rất ừ. rất là ít để có thể làm ebook với tức là cái chi phí cơ hội của nó không đủ ấy ừ, ừ. chẳng hạn như ví dụ như những quyển sách ở Nhật nhá là kiểu bán một triệu bản hoặc mấy trăm nghìn bản thì họ bán ebook mà có bị dò dỉ ra thì họ cũng thấy bình thường ấy Tại họ vẫn bán được cái số lượng rất nhiều như thế
1: Ừ, nhưng mà một phần nữa thì mình nghĩ Đấy là ở cái um, Ý thức của người sử dụng ấy ừ.
0: Nói một cách công bằng thì Giá sách ở Việt Nam vẫn khá đắt So với thu nhập Thế. À? Ừ. Bây giờ nhá, một quyển sách trung bình khoảng Mỏng mỏng khoảng 50.000 đúng không Thì 50.000 là bằng 2 đến 3 giờ Lương cơ bản của một người dân Và bằng một ừ. bữa ăn ở thành phố Chẳng hạn một bát phởi chẳng hạn Nếu mà ở nông thôn thì còn có thể là một ngày, hai ngày ăn nhưng ví dụ ở nhật một quyển sách bình thường một quyển tiểu thuyết bình thường đắt nhất là khoảng một nghìn yên chỉ vòng một giờ lương cơ bản thôi
1: thế á mấy quyển tao mua toàn đắt hơn ok
0: thôi rồi cứ lọn chung mình là nghìn rưỡi nhá ừ. thì nghìn rưỡi vòng một giờ rưỡi lương cơ bản nhưng với một nghìn rưỡi thì bạn có thể ăn hai bữa ừ. đấy là vấn đề ta có thể ăn một ngày ở thành phố nhưng với một quyển sách ở việt nam thì cũng có thể ăn một ngày nhưng nó sẽ khó hơn ấy và bây giờ mình thấy sách ở việt nam còn có những quyển sách bảy mươi 100 000 một ấy và mình nghĩ là cái thị trường sách cũ ở Việt Nam thì nó như kiểu nó chết rồi ấy.
1: Có đấy nhưng mà ít lắm, ừ. rất là ít luôn. Còn ví dụ mình ở bên Nhật thì mình đa số là mình mua sách cũ, mà sách cũ rất là rẻ và ở tình trạng rất là tốt. Đấy thì mình cũng tiết kiệm được khá khá. <cười> <cái chuyện> này. <cười> bên này họ rất là giữ sách, mình thấy vậy. Ví dụ đấy một quyển tiểu thuyết bảo là giá bia khoảng 1.500 yên gì đấy thì mình mua... Mình mua sách cũ tính cả tiền ship thì khoảng 300 yên gì đấy, 200-300 yên thế thôi, rất là rẻ.
0: Thế thì nờ, trước đây là cốm là làm ở ngành xuất bản thì có biết một số kiểu thông tin về doanh thu hay cái gì không? Ở Việt Nam thì ví dụ như là bestseller nhá, thì cũng tầm
1: khoảng mấy trăm nghìn bản ấy, một trăm nghìn bản đã được lọt vào top bestseller rồi ấy. Ừ. Và cái sách mà bán được triệu bản ở Việt Nam ấy, chắc chỉ có sách giáo khoa <cười>
0: Sách giả của khoa chắc phải mấy triệu
1: Còn ví dụ như các nước khác Mình thấy là bestseller nó sẽ bán được Vài triệu bản chẳng hạn ừ. Khi mà bọn mình tìm Thông tin cho tập này ấy Thì cũng tìm một số thông tin về Ví dụ như là trung bình Mỗi, mỗi người đọc bao nhiêu cuốn sách một năm Trên từng nước Rồi thì uh, thời gian đọc trung bình Nhưng mà mình thấy là Những cái số liệu đấy nó không chính xác Ví dụ như là bọn mình tìm được một số thông tin về số giờ đọc trung bình của từng nước của từng khu vực nhưng mà thấy những cái số liệu đã từ những năm 2010 xong ở trong báo cáo 2020 vẫn dùng là y nguyên không thấy khác gì cả mình cảm thấy là những cái số liệu đấy không đáng tin ấy là nó không được cập nhật nó không được thu thập thêm ấy làm ừ. mới ấy nhưng mà về doanh thu của ngành xuất bản thì lại được cập nhật khá là thường xuyên năm nào cũng có thì mình nghĩ là dựa trên cái doanh thu ngành xuất bản nó sẽ chính xác hơn. Ừ. Nhân tiện thì đi băng luôn cho các bạn một cái con số mà mình <cười> thấy rất nhiều nhà báo Việt Nam đã dùng để dây đi dây lại chúng ta. đấy là người Việt Nam đọc không phẩy tám cuốn sách một năm tính trung bình đầu người. Ừ. chắc là các bạn cũng đã từng nghe con số này không nghe? rất khủng khiếp. ờ ừ, đấy. nhưng mà thực ra ấy cái này là một người bạn của mình trong giới xuất bản nhé đã đi uh, tham dự một cái cuộc uh, hội thảo của văn xã bản nhé. Và đã nghe được chính xác là cái con số đấy là thống kê từ đâu ra. Nó là thống kê số lượng sách mượn từ thư viện của nhà nước. Các bạn có hình dung là nó rất là nhỏ không?
0: Mình không biết là còn ai mượn sách từ thư viện nữa không ấy. mình trêu thì cố là không biết ai đã mượn mấy trăm quyển để có thể cân được những người như chúng ta không bao giờ mượn sách. <cười>
1: Thật ra hồi cấp 3 mình có thẻ Thư viện Hà Nội và mình có từng mượn sách từ Thư viện. Ừ. Nhưng mà đã từ cách đây cả chục năm rồi. <cười> thì chúng ta thấy đây là một con số đã rất cũ và nó không phản ánh đúng về văn hóa đọc ở Việt Nam. Mà chúng ta nên ngừng dùng cái con số đấy để tự nhục đi.
0: <cười> Thế thì bổ sung thêm về doanh thu ngành xuất bản. Thì Thủy cũng có cung cấp là năm 2020, tức là năm vừa qua ấy, là do Covid nên ngành xuất bản đã bị giảm. Khoảng 24,4% doanh thu. ta Chỉ đạt khoảng 162,3 triệu đô. Tức là bằng khoảng 0,06% GDP của Việt Nam. Và năm 2019 thì con số này cao hơn một chút là 0,07% GDP. Thì so với các nước khác thì như thế nào? Mình có tìm thêm của các nước khác năm 2019. Thì chúng mình thấy là Mỹ nhắc Doanh thu của ngành xuất bản Mỹ là 0,1% GDP, khoảng gấp rưỡi mình ấy ừ. Còn Nhật thì rất là cao, Nhật là 0,3% GDP Tức là gấp 3 lần Mỹ và gấp khoảng 4, hơn 4 lần của Việt Nam ừ. Đó doanh thu của ngành xuất bản Về các nước phát triển khác như là Hàn Quốc hay Đức hay là Anh Thì loanh, loanh quanh khoảng 0,1 đến 0,3% GDP Tính ra số tiền thì sao? Từ chỉ rất thì rất là cao đúng rồi, từ đầu tiên thì không thể tính được bởi vì doanh thu của ngành xuất bản Việt Nam chỉ là khoảng uh, gần 200 triệu đô ấy, còn các nước khác nó rơi vào khoảng mấy chục tỷ ấy, như Mỹ là 23,5 tỷ này, tức là gấp kiểu gấp bao nhiêu, uh, 100 lần mình à, 200 lần mình chứ, ừ. Nhật cũng là 100 lần này ừ bắt đầu số hơi bắt đầu nhiều số không các bắt đầu kiểu hơi u cà cà rồi đấy các bạn thế cho nên em bảo rồi phải đấy. tính theo GDP <cười> nhưng mà nó như vậy thì để biết rằng là sức mua sách của Mỹ và Nhật rất là cao kể cả tính theo là số tiền hay là số phần trăm GDP thì số lượng sách của họ rất là cao rất là khủng khiếp ừ.
1: đúng không à và trong cái tổng doanh thu 16,1 tỷ đô của ngành xuất bản Nhật đấy ừ. Thì doanh thu từ manga là bao nhiêu? Mình phải trừ lại này đi
0: <cười> Manga của Nhật là 5,5 tỷ
1: Thế thì mình cũng phải trừ cả phần <cười> Sách giáo khoa và <cười>
0: sách tham khảo Mà sách giáo khoa, <cười> sách tham khảo của Nhật Rất khủng khiếp, rất nhiều, tạp chí cũng siêu nhiều
1: Không, nhưng mà vẫn phải thấy là Cái văn hóa đọc của họ Là tương đối mạnh, mình vẫn phải công nhận như thế Bất kể là có tính cả manga Cả sách giáo khoa, cả tạp chí vào đấy Thì cái thị trường sách của họ cũng rất nhiều Ví dụ như là khi mà mình uh, Mình đi... Um, mình đi tàu nhá, thì nó cũng rất hay còn những cái poster, quảng cáo sách ấy, dán ở trên tàu á, thì mình đọc những cái thông tin đấy thì thường những cái sách tiểu thuyết các thứ họ cũng bán vài triệu bản là bình thường ấy ừ. cho nên là mình nghĩ mặt bằng chung là cái thị trường xuất bản của Nhật nó khá là sôi động và sức mua cũng lớn mà tính trên số dân thì đấy tàu số dân của Nhật không hơn Việt Nam quá nhiều nhưng mà đấy cái sức mua sách của họ thì hơn rất nhiều như vậy
0: Số má thì hơi hơi khó hiểu Nhưng mà rất nhiều
1: Thì mình có thể thấy là Những cái nước đứng đầu này Như lúc nãy Châu có liệt kê là Mỹ này, Nhật này, Hàn này Đức này, Anh này Đều là những cái nơi Cái thị trường số bản của họ rất là mạnh Các đồ sách của họ cũng rất mạnh nhá Rồi họ có rất nhiều Các cái hội trợ sách chất lượng ấy Của thế giới ấy
0: ừ. Nhưng mà có thể ý là những nước này đều là những nước Ở top đầu GDP không? Là những nước giàu nhất thế giới ấy. Ừ. GDP bình quân đầu người của họ Đều rất cao
1: Thì uh, giàu rồi. <cười> Bắt đầu mình nghĩ <cười> <cười> Nhưng mà mình nghĩ nhá Vì họ giàu cho nên họ đọc sách nhiều Hay là vì họ phát triển văn hóa đọc Họ đọc sách nhiều mà họ giàu
0: Cái này cũng khó nhở. Thực ra cái này thì sẽ phải tra lại từ lịch sử Cái lúc mà họ đang trên đà phát triển ấy, Xem cái văn hóa đọc của họ như thế ừ. nào ấy.
1: Nhưng mà ví dụ như mình thấy là hầu hết những người giỏi nhất thế giới nhé họ luôn luôn đề cao về ừ. đọc sách thì mình nghĩ là từ cái 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 trải nghiệm cái kinh nghiệm thực tế của những người đã rất là thành công trong xã hội ấy họ đều đánh giá cao giá trị của việc đọc sách cho nên là mình nghĩ vấn đề con gà có trứng không biết là cái nào có trước nhá nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn cái việc văn hóa đọc cao ấy có phần vào cái sự phát triển của đất nước đấy
0: mình thì sẽ công nhận rằng đọc sách sẽ giúp kiểu chỉ não vận động ấy và bạn sẽ suy nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho tất cả công việc thì có thể là nó sẽ góp phần
1: ừ. Chắc chắn là nó không phải là cái yếu tố ừ. duy nhất Để giúp đất nước trở nên giàu có rồi Nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ có tác động tích cực
0: Mình nhớ là Thùy Công còn nói với mình một câu Mà mình rất ấn tượng Đấy là việc đọc sách sẽ Thì việc đọc sách thì không liên quan đến giàu nghèo ấy ừ. Tức là không phải là Khi tôi giàu rồi mới đọc sách ấy
1: <cười> Ví dụ như bên này mình đã từng Gặp những cái người Vô gia cư ấy Vẫn đọc sách ấy Họ mang theo cả một túi sách ấy Họ sẽ ngồi bên lề đường và ngồi đọc sách ấy, Thế thì mình nghĩ là với những người vô gia cư như vậy ấy, thì có thể nói là họ là một trong những cái tầng lớp nghèo đói nhất xã hội rồi, ấy. nhưng mà họ vẫn có thể đọc sách và vẫn thích
0: đọc việc đọc sách đấy. mình nghĩ nó như là một trong những thức ăn cho tinh thần đấy nhở. có những người sẽ chọn giải trí bằng âm nhạc, có những người sẽ chọn giải trí bằng sách chẳng hạn. mình
1: nghĩ nhá, trong trường hợp ở Nhật đấy nhá thì có thể là việc mua được sách sách cũ chẳng hạn. Nó dễ dàng hơn rất nhiều là mua được một cái smartphone ừ, Mình ấy. cũng nghĩ thế Đúng không? Có thể là họ sẽ không có một cái Họ không có cái lựa chọn
0: cao cấp hơn ấy. Thực ra là có rất nhiều người vứt sách đi Mà khi sách vứt ừ. đi nó rất mới luôn ấy. Tức là họ đọc không rồi, họ vứt đi thôi Tức là họ không có nhu cầu bán Bán thì được rất ít tiền mà, mà mất công ấy Họ vứt đi luôn thôi Mình nghĩ là cũng có thể có những người nhặt lại để đọc ấy
1: Mình nghĩ nếu mà một khi đã muốn Thì sẽ tìm ừ. ra được cách Và có thể là cái việc tiếp cận được với sách ở nhật nó dễ dàng hơn so với việt nam mình nghĩ vậy việt nam mà kiểu bạn là đi nhặt sách vứt đi mà còn mới nguyên ừ, chắc, cũng chắc hiếm đúng không?
0: <cười> đấy thì quay lại với chuyện là sách ở việt nam có vài thiệt yếu không ấy thì mình nghĩ nếu có thể thì nên phục vụ sách theo một cách nào khác không phải là mua ấy chẳng hạn như là trong khu vực cách ly có một thư viện nhỏ nhỏ chẳng hạn thư viện cộng đồng hay như thế nào đấy thì mọi người trao ừ. đổi sách với nhau có những quyển tôi chưa đọc Thì có thể trao đổi chẳng hạn như vậy Còn nếu mà mua mới mà để vận chuyển Thì mình nghĩ là chưa nên Ừ Cái
1: quan điểm của mình thì vẫn là sách là thiết yếu nhá Nhưng mà chúng ta sẽ phải Tìm ra nhiều những cái cách khác Trong cái hoàn cảnh là đại dịch Rồi giãn cách như thế này ấy Chứ không nhất thiết là cứ phải mua sách mới Đây sẽ là cái lúc mà chúng ta nghĩ ra Nhiều cách khác để mà xoay sở Và mình nghĩ là người Việt Nam thì
0: rất là giỏi Những cái chuyện là xoay sở trong cái khó ấy cái này có báo chí Việt Nam đưa nhiều tin tức với các nước khác ấy Như cái đợt mà bắt đầu tranh cãi sách có phải hàng thiết yếu không Thì có rất nhiều báo đưa lên là Ôi nước này vẫn để sách làm hàng thiết yếu này ấy
1: Ừ, thì uh, ví dụ có những nước nào uh, Gọi là tuyên bố một cách chính thống ấy Là xếp sách vào bản hàng thiết yếu Văn
0: bản chính thức thì mình không biết đâu nhá Nhưng mà có rất nhiều kiểu như là bộ trưởng văn hóa Rồi uh, cục trưởng xuất bản ở các nơi Nói là ôi sách là hàng thiết yếu đấy các bạn ạ à, Kiểu vậy ấy Ví dụ như là Pháp nhá, có nhá, à, Úc có nhá, Bỉ tức là có phát ngôn từ những người trong chính phủ ấy ừ. là sách là mặt hàng thiết yếu Nhưng mà trong văn bản chính thức thì thực ra mình chỉ tìm được mỗi của Úc là sách là mặt hàng thiết yếu về văn hóa và giải trí Nhưng mà cái tờ hướng dẫn đấy thì dành cho người cao tuổi ấy ừ. Nhưng mà sách thì nó cũng là chỉ thuộc một phần khác thôi, chẳng hạn như nhạc cụ họ cũng sẽ là mặt hàng thiết yếu nhá Máy chơi game nhá, có nhá Ừ. Thành ra nếu là chỉ là mỗi sách thì thực ra mình chưa tìm được cái văn bản nào chính thức đâu
1: Nhưng mà mình nghĩ là ví dụ như là cái phát ngôn từ quan chức cấp cao ấy Thì nó cũng đã là thể hiện cái tinh thần của cái đấy, nước đấy rồi ấy Tinh thần của gọi là nhà lãnh đạo ấy
0: Nhưng mà những nước này thì mình không rõ là trong thời gian họ phong tỏa lockdown ấy Thì họ có đóng ừ. cửa, những cửa hàng nhà hàng sách không ấy Ví dụ như riêng ở Pháp nhá Thì mình được biết là vẫn mở ừ. đấy
1: Nhật thì không có lockdown <cười> nha các bạn mình không biết sao có một số bạn hiểu nhầm là nhật có lockdown ấy nhưng mà nhật chưa từng lockdown nha cái gì cũng mở hàng ăn mở ra, chưa được nói cho nên là kiểu khi
0: mà mình đọc những bài phỏng vấn về chủ cửa hàng sách nhật ấy kiểu trời ơi doanh số bán sách thời covid vẫn vậy không thay đổi rồi chúng tôi vẫn mở cửa mọi người vẫn mua sách các thứ mình thấy cũng bình thường mà kiểu nói chuyện cuộc sống dẫn ra cuộc sống vẫn diễn ra hết sức bình thường ấy ừ. có một cái khảo sát
1: nhỏ của người nhật nhé cái việc mà bạn mua sách hoặc là tạp chí mà in ấy gọi là sách 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 thật ấy chứ mà lấy ebook nhá. Có thay đổi gì trong thời kỳ bệnh dịch không? Có phần trăm là không thay đổi gì cả. Có 14,1% là họ mua nhiều hơn và có 10,4% là mua ít đi.
0: Thế nhìn chung cũng không đổi nhiều đúng không?
1: Ừ đúng rồi, chẳng đổi gì mấy.
0: Ý nghĩ là nếu muốn mua thì họ vẫn đến đến cửa hàng sách mua được, vẫn có thể đặt online, vẫn có thể mua ebook ấy. Riêng Nhật thì không có gì thay đổi cả. Ấy. Vấn đề là có còn tiền để mua sách hay không thôi
1: ấy. <cười> Đúng rồi. Chỉ cần không mất việc. Là <cười> Đúng rồi. <cười> Mình vẫn mua được sách từ một số nước khác ấy. Ừ. Ví dụ như là từ Anh hoặc từ Mỹ vẫn mua được. Ừ. Nhưng mà cái thời gian ship thì nó sẽ lâu hơn một chút. Thế thôi. Còn lại thì cũng không có gì thay đổi lắm.
0: Có tin tức ở nước ngoài là ví dụ như các trang web bán hàng online như Amazon thì họ sẽ xếp sách là một không ưu tiên khi vận chuyển.
1: Uh-huh. Ờ, mình có đọc được một số tin tức uh, sắp vào khai giảng năm học mới không? Nên là hơi gặp khó khăn về chuyện thiếu sách giáo khoa ấy. Một số nơi uh, vận chuyển bị đình trệ chẳng hạn, các em không mua được sách ấy. Thì thấy ý là cũng đang có những cái đề xuất là phải đưa sách vào mặt hàng thiết yếu ấy, để ít nhất là sách giáo khoa để cho các em học một năm học mới chẳng hạn.
0: Những sách giáo khoa thì mình ủng hộ nhá.
1: Ừ, cái đấy mình nghĩ là quan trọng. Không thể để đứt gãy cái việc giáo dục được ấy. Và
0: ngoài ra mình nghĩ là số hóa sách giáo khoa Thì nên làm trước ấy.
1: Mình nghĩ là Trong những cái tình cảnh như hiện nay ấy, Chúng ta nên linh hoạt Ví dụ như là chỗ nào số hóa được thì số hóa Chỗ nào cần in thì vẫn in Chứ mình không cần kiểu in một trăm phần 100% ấy, Chẳng hạn như thế
0: Đúng Rồi mình vẫn giữ quan điểm là Càng có nhiều người tiếp cận được thì càng tốt ấy. Ừ.
1: Tình huống như bây giờ Tất cả mọi thứ nó đều Chưa từng có tiền lệ ấy thì chúng ta sẽ phải tạo ra những cái phương án cũng chưa từng chưa từng làm bao giờ ấy mình nghĩ thế.
0: Thế vừa nãy thì uh, cũng có nói về chuyện uh, chuyển đổi sang uh, sách uh, điện tử này hoặc là sách nói. ở Việt Nam đã có bên nào làm chưa nhở? Mình nghĩ là rồi đúng không?
1: Có rồi. Nhưng mà cái đầu sách thì nó vẫn chưa được phong phú lắm đâu.
0: Mình rất muốn chuyển đổi sách sang sách nói và sách điện tử bởi vì mình làm uh, nghiên cứu cho người khuyết tật ấy. Thì những người như là khiếm thị hoặc khiếm thính Thì việc tiếp cận đến những nguồn sách phổ thông bình thường thì rất là khó Tức là nó sẽ hạn chế việc họ có thể đọc được sách Cho nên là ừ. việc sách nói hay sách điện tử thì có thể lan tỏa đến nhiều người hơn ấy, hơn nữa Và mình rất là mong chuyện đấy có thể trở thành sự thật
1: Chúng ta cần uh, giữ cái sự đa dạng trong các định dạng của sách ấy Rất là nhiều những cái thể loại sách mà phải là in ấy phải là sách in, sách giấy, ví dụ như picture book chẳng hạn Đó là cái thể loại sách rất là khó chuyển đổi sang ebook ấy. Hoặc là những cái sách tương tác chẳng hạn, sách pop-up chẳng hạn Thì bắt buộc phải là in ấy Còn uh, đấy như Châu nói là ví dụ như là cho những người khuyết tật chẳng hạn Thì chúng ta đấy cần phát triển thêm cả những cái thể loại như là audio book rồi ebook các thứ Thật ra khi mà mình sang nước ngoài sống ấy Thì mình dần thích ebook hơn Tại vì ừ. mình phải chuyển nhà ấy. Mà mỗi lần chuyển nhà bê đống sách cũng in rất là mệt. Cho nên là ngoài những cái sách sách mà có nhiều hình ảnh ấy và book thì mình luôn ưu tiên mua ebook.
0: Đúng rồi, thỉnh thoảng nhiều khi mà có sách cũ rất là rẻ ấy. Nhưng mình vẫn mua ebook ấy. Ừ. Tại vì kiểu không có chỗ để mà cũng sợ chuyển nhà
1: ấy. Nhưng mà mình không thích audiobook đâu nha.
0: Mình nghe audiobook toàn phải x2 các bạn ạ. Nghe nhanh gấp hai lần.
1: Mình rất là không thích audiobook tại vì Giống như là mình không tự điều khiển được cái tốc độ đọc của mình ấy Và mình nghe audiobook ít khi mình tập trung á Tức là mình nghe được một đoạn sau rồi nháng lên một cái Ôi chứ rồi đến đoạn nào rồi ấy phải quay lại tour lại chẳng hạn ấy Và mình còn rất là kén cái giọng ấy Cái giọng mà nó không hợp là mình nó không muốn nghe rồi Cái trường hợp cá biệt audiobook mà mình thích ấy Đấy là cái tuyển tập thơ mà do Tom Hiddleston (cười) đọc ấy Tại vì cái giọng đọc của anh ấy rất là hay Giọng anh ấy thực sự rất là hợp với cả văn chương là
0: rất anh cổ đúng không?
1: Ừ, cái chất giọng hay này Rồi phát âm cũng hay này Rồi mình cảm thấy là anh ấy đọc bài thơ đấy làm ừ. Bài thơ đấy hay
0: hơn ấy Mình thường nghe audiobook kiểu hồi ký ấy Mình thì đặc biệt không thích hồi ký Tức là sách hồi ký là sách mình ít thích nhất Nhưng mà mình thường nghe audiobook hồi ký Của chính tác giả đọc Còn nếu mà muốn nghe thì mình nghe podcast rồi các bạn ạ thì liên quan đến chủ đề này thì cũng có tác phẩm gì giới thiệu cho mọi người không?
1: Uh, mình nghĩ ra một phim Đấy là phim tên là The Freedom Writer Đây là một phim bio dựa trên một câu chuyện có thật Về một cô giáo mới ra trường Và được phụ trách một cái lớp rất là nhiều học sinh cá biệt ấy Ban đầu cô ấy gặp rất là nhiều khó khăn Trong cái việc mà dành được cái sự tôn trọng của những cái học sinh này ấy Rồi về sau ấy thì cô ấy giới thiệu được một số cái quyển sách mà đến ngay cả những cái em học sinh mà trước đấy không hề quan tâm gì đến văn học nhé. viết chữ còn chưa xong ấy lại rất thích cái quyển sách đấy và thấy rất là đồng cảm về quyển sách đấy vì sao thế nào thì mời các bạn xem phim là mình nghĩ đó là một câu chuyện rất là rất là chân thực và rất là cảm động về chuyện đọc sách và những cái thay đổi mà sách có thể mang lại cho đời sống con người
0: Uh, uh, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe ạ Và một lần nữa cảm ơn bạn thính giả Đã gợi ý cho chúng mình chủ đề ngày hôm nay Còn mùa dạng cách các bạn đọc sách gì Và có làm gì hay ho thì cho chúng mình biết với nhá Xin chào và hẹn gặp lại ạ Bye bye Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình Nếu các bạn thích Xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình Bằng cách like, follow fanpage nghe nói là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghe nói là .podcasts.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.